0: Du trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Richard Béliveau est de retour à l'émission. D'ailleurs, on remercie Isabelle Huat d'avoir pris la relève. Richard, bonjour. Bonjour. Bonjour, Ben, merci d'être là, de nous... Euh, <rire> de retour, euh, disons, le diabète de type 2, une cause de cancer. Là, je ne peux pas croire que les deux ont un lien.
1: Ah, ben oui, c'est... C'est établi depuis euh, longtemps, mais là, euh, avec les, euh, les thérapies qui sont développées pour le, les ravages de l'hyperglycémie sur les vaisseaux sanguins, le, 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 les effets vasculaires du diabète sont moins euh, importants qu'ils ne l'étaient avant et c'est le cancer qui est maintenant rendu. Euh, la première cause d'une mortalité euh, lorsqu'on a un diabète. Alors ça, c'est important de le rappeler. Euh, les, le, le diabète augmente de, de trois fois le risque d'infarctus. De, de euh, c'est la principale cause de dialyse rénale en Occident. Le tiers des personnes diabétiques vont avoir des problèmes de rétinopathie, des atteintes au niveau de l'œil, le diabète cause la nécrose et l'amputation des membres inférieurs c'est première cause, 40% des hommes vont souffrir de dysfonction érectiles 50% d'augmentation du déclin cognitif associé à l'Alzheimer avec le diabète et là on rajoute le cancer, donc le, le diabète de type 2 c'est pas une maladie banale, c'est une maladie qui a des conséquences très sérieuses et c'est la maladie de toutes les maladies chroniques, c'est celle qui est le plus Directement associé au surpoids. Faut le rappeler. Même si vous avez juste un léger surpoids, une IMC à, entre 23 et 25, vous avez trois fois plus de diabète. Si vous êtes un petit peu gras, c'est huit fois plus de diabète. Et si vous êtes obèse, une IMC en haut de 30, c'est 20 à 40 fois plus de diabète. Donc, c'est une, une cause majeure, là. Euh, le surpoids, c'est la principale cause de diabète de type 2. Et là, les données s'accumulent qui montrent que la, 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 mortalité, la première cause de mortalité maintenant, qui est en train de prendre le dessus sur la planète, causée par le diabète, c'est le cancer. Alors, il y a deux grandes études qui ont montré ça, dans une, deux grandes études avec une 137 000 et l'autre 283 000 personnes, mmh. ont montré, ont montré clairement que les personnes qui étaient diabétiques, avait une augmentation euh, très importante, deux fois plus de cancer colorectal, de pancréas du cancer du pancréas du foie, de l'utérus, également des augmentations du cancer du sein. c'est c'est quoi, quoi le lien
0: C'est quoi le lien, Richard entre ces, ces cancers-là spécifiquement et le diabète.
1: C'est En fait, le, le, le diabète, euh, l'obésité, c'est une rupture de, de l'équilibre physiologique, biochimique, en hein, qui que l'évolution a donné entre vos tissus. Euh, lorsque vous êtes en surpoids, on n'a jamais été gras dans l'histoire de l'évolution parce qu'on a toujours manqué de calories, mais le surpoids euh, chronique, pas le surpoids euh, temporaire, mais le surpoids chronique cause de l'inflammation chronique, et c'est l'inflammation chronique qui est le facteur de prédisposition euh, pour le cancer. Quand ah, ouais. vous avez des tissus qui sont en inflammation chronique, ils permettent le développement des microtumeurs qui se forment de façon spontanée. Le sucre ne cause pas les mutations, mais il permet aux cellules cancéreuses dormantes dans les tissus de se développer et ça, c'est très, très important. Euh, d'un point de vue épidémiologique et d'un point de vue populationnel. Ça, ça, excuse-moi, euh,
0: Richard, mais ce que tu viens de dire là, là, il me semble qu'on devrait l'expliquer plus souvent. Il me semble qu'on devrait, ben oui. les gens, ben oui. les gens peuvent comprendre ça, là, ce que tu viens d'expliquer.
1: Ben oui. Moi, Benoît, ça me sidère la, la visibilité qu'on a donnée aux études, une étude très, très, très partielle et partielle sur l'alcool ouais. euh, par rapport aux facteurs de risque, c'est pas l'alcool qui est le premier facteur de risque de cancer. C'est rendu dans population industrielle, c'est l'obésité, c'est le surpoids. Et là, on parle de l'alcool comme si c'était le premier risque de facteur, puis personne n'ose parler d'obésité parce qu'ils ont peur d'être taxés de grossophones. C'est pas être en santé être en surpoids. Toutes les études le montrent. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Vous augmentez votre risque de maladie cardiaque, votre risque de diabète, votre risque d'Alzheimer, votre risque de déclin cognitif et votre risque de cancer. Il y a 17 types de cancers qui sont touchés par l'obésité, par le surpoids. Et on a de la misère à intégrer ça. On a banalisé l'obésité. Alors, la conséquence, la première conséquence de l'obésité, c'est le diabète de type 2. Et ça, ces études-là montre de façon... Ces études-là montrent de façon inéluctable que... Mmh. Euh, une glycémie non contrôlée. L'autre étude a mesuré l'hémoglobine glycée. c'est un acteur, un marqueur de l'hyperglycémie de chez les gens. Et cette étude-là a montré clairement des augmentations de 37 de risque de cancer du poumon chez les gens qui étaient qui étaient appelés diabétiques. Et le problème d'un surpoids, c'est que les gens qui ont un diabète, une glycémie non, une hyperglycémie non détectée, parce que euh, on est juste gros puis on ne se rend pas compte des effets physiologiques de la surcharge de poids. Et, et cette, cette hyperglycémie-là n'est pas détectée, donc elle n'est pas contrôlée d'un point de vue pharmacologique et ça, ça risque de causer une explosion euh, du nombre de cancers à cause de la pandémie d'obésité qui la l'ensemble oui, de la planète ouais. présentement.
0: Donc, Richard, est-ce qu'on peut dire euh, l'étude sur l'alcool que tu as mentionné, là, qui, a, qui a fait peur à tout le monde, là, Puis il y avait un cardiologue euh, Junot qui est sorti en disant, hey, hey, on se calme, il y a des effets bénéfiques calme. à l'alcool, Et es d'accord ben,
1: avec oui. ça? Euh, dans l'étude, la plus grande étude que j'avais rapportée dans d'autres dans, dans papiers, c'est un million de femmes suivies pendant dix ans en Angleterre, et les gros chiffres d'augmentation de, de l'alcool sur les risques de cancer, c'était chez les fumeurs. Ah oui. la conclusion de l'étude, la première ligne, c'est « Only in smokers were the following results observed ». Fait qu'il faut faire attention, là, avec... Euh, l'alcool et les le tabac. L'alcool... L'alcool, d'abord l'alcool n'est pas cancérigène, c'est le métabolite de l'alcool qui est cancérigène. C'est la consommation d'alcool qui est cancérigène. L'alcool lui-même pas ne génère pas de mutation, c'est le métabolite, c'est là donc déjà c'est une faute de dire que l'alcool est cancérigène, c'est la consommation d'alcool qui est associée à l'augmentation augmentation du risque de cancer. Vous voyez au départ, la formulation même n'est pas scientifique de ce, ceux qui ont présenté ça comme ça, c'est pas une formulation scientifique. Mmh. Il faut l'alcool est un problème de santé publique, la surconsommation d'alcool, il faut pas il faut pas faire des recommandations de consommation d'alcool, mais il faut, faut se calmer en, en, en pensant que l'alcool est la première cause de cancer, comme ce qu'on a eu l'impression dans les, les rapports qu'il y a eu dans les dernières semaines, c'est le surpoids qui est la première cause de cancer des sociétés occidentales. Mmh. C'est ce que le CDC américain, le Center for Disease Control, a dit. C'est ce que l'Organisation mondiale de la santé a dit. Il faut faire attention parce que quand on arrive avec des sorties comme ça ultra couvertes, on oublie que le principal facteur de risque, c'est L'obésité et le tabac, ça, c'est des facteurs de risque absolument fulgurants d'augmentation de cancer. Et Richard, le monde,
0: euh, oui. entre entre, je, ah ben, juste pour être pratico-pratique là, je, je vais souper chez vous, ok oui. Là, tu me sers oui. euh, une assiette de carton avec rien à manger là, ça. mais <rire> mais entre un verre de vin rouge, sérieusement, ben là, oui. et un dessert, lequel faut-il choisir
1: ah, écoutez, dans, on avait compilé ces données-là. Ce que les gens oublient, c'est qu'il y a, c'est tu sais bien de le mentionner parce qu'il y a dans le vin rouge beaucoup de composés phénoliques, des anthocyanines, du resveratrol, toutes sortes de molécules qui viennent contrecarrer les effets néfastes de l'alcool. Fait que moi, ça me fait toujours hurler quand je vois quand on parlait de ces articles-là, puis on présentait pas un verre de scotch ou un verre de bière, on présentait un verre de vin rouge. Alors, c'est faux. Dans l'étude d'un million de femmes, il y avait même des réductions du risque de certains gazelles avec la consommation de vin rouge. Fait qu'il faut faire attention lorsqu'on parle d'alcool. L'alcool est souvent consommé en fumant dans des bars, en buvant des des alcools très forts et la consommation de vin rouge est dans une classe à part. Dans les grandes études populationnelles, comme tu le dis si tu manges un repas méditerranéen avec un verre de vin rouge, tu vas être en meilleure santé que si tu manges euh, euh, de la bouffe industrielle sans alcool. Ça, c'est clair et net. c'est ouais. pas le, le, le vin rouge est dans une classe à part par rapport aux alcools. Il n'y a personne qui a parlé de ça euh, dans, dans, dans l'hystérie qu'il y a eu dans, les, deux, dans les, les trois dernières semaines par rapport okay. à l'alcool. il y a eu beaucoup de nuances à apporter.
0: Dernière affaire, Richard Béliveau. Euh, Est-ce que le lobby du sucre est à ce point puissant qu'il fausse les données, en tout cas, là, qui, qui fait qu'on ne le dit pas, là, le dessert, le sucre, ça, c'est mauvais ben oui. pour la santé?
1: Oui, exact, exact. Le lobby du sucre est très fort, le lobby de l'alimentation industrielle est très fort, Benoît, et le lobby de l'industrie pharmaceutique est très fort, parce que là, on a fait de l'obésité une maladie. Donc, on peut prescrire des médicaments contre l'obésité pour tout de faire de la prévention puis de dire aux gens, ne mangez pas ci, si, puis bougez plus pour garder votre poids santé. On dit aux gens essentiellement, faites n'importe quoi et on va vous traiter. Alors, moi, je trouve ça... C'est pénisieux. Hein? Je trouve ça... C'est scandaleux d'un point de vue d'un point de vue pharmacologique. C'est scandaleux d'un point de vue des en, des grandes entreprises alimentaires de produire, de vendre ces produits-là, les produits industriels. Qui, je vous rappelle que l'obésité, je donne toujours l'exemple du Mexique. En, en, en 11 ans, entre 1989 et l'an 2000, le taux de surpoids au Mexique, le pourcentage de personnes en surpoids est passé de 10 à 60 ah. Alors, c'est pas de 10 à 15 c'est de 10 à 60 Et c'est la même chose en Arabie Saoudite, dans d'autres pays sur la planète. Ça, c'est une conséquence de notre surconsommation d'aliments industriels hyper transformés et Et on ne fait rien pour ça. On garde ça de façon anodine. J'écoutais le Super Bowl il y a... <rire> Il y, a deux, il y a deux semaines et les, les, les commanditaires s'annonçaient avec les boissons sucrées, sans sucre, et ainsi de mmh. suite. C'est des commanditaires majeurs d'événements sportifs les plus écoutés de la planète. Et puis on associe la consommation de boissons pseudo-non sucrées avec du sucre, des années de sucre qui sont pires que le sucre. Et là, on présente ça dans des événements sportifs de haut niveau en banalisant la consommation de ces aliments-là. Si vous ne fumez pas. Sortez les boissons gazeuses de votre, de, de votre palier d'épicerie. C'est probablement la chose la plus importante pour votre santé. Parfait.
0: On se laisse là-dessus. Richard Béliveau, vous pouvez lire dans le Journal de Montréal aujourd'hui « Diabète de type 2 », une cause de cancer vraiment intéressant. Merci, Richard. La semaine prochaine. Merci.
1: Bonne journée. Bye.